0: Hola, qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio de películas y ideología con Cristian y Balam. Esta vez te toca a una película que acaba de re salir recién.
1: Eh, Cristian, ¿nos puedes comentar un poco al respecto? Sí, se llama Nope del director Jordan Peele, que nope. es la tercera entrega, o sea, es decir, es un director entre comillas joven todavía. Que sus primeras dos películas fueron eh, primero eh, Get Out y la última fue Us, Nosotros, que me gustó bastante. Se la recomiendo. Y ahorita su entrega más reciente es Nope. Y hoy me toca resumir más o menos en mi, con mis capacidades la trama de la película. Que en pocas palabras trata de Otis, que es el protagonista, y su hermana Emerald que eh, viven en un rancho al borde del desierto de California, donde han criado caballos durante generaciones y han trabajado, digamos, ocasionalmente como entrenadores para la industria de Hollywood. De hecho, es una de las primeras escenas. Y eh, la película inicia, tal cual, con el asesinato o la muerte, eso no se sabe, nos deja un poco en suspenso el director, del padre de Otis que muere por un ataque de objetos extraños que parecen caer del cielo.
0: Sí, que de hecho en el momento lo interpretan como que cae del avión, ¿no? Como llaves, monedas Exacto. y una de esas le da.
1: Eso es lo que les has platicado, que hubo como, no sé si un accidente de avión o ¿no? alguien, sí, alguien, alguien tiró algo alguien avión. Que nunca me puse a pensar siquiera si eso puede suceder. Si yo aviento algo del avión, ¿puedo matar a alguien?
0: Eh, probablemente sí, porque no se desintegrarían, pero las posibilidades de que lo hagas, o sea, salen de una altura muy alta. O sea, las posibilidades de que le dé a alguien son...
1: Muy, muy, muy escaso bueno es que no somos un programa de física. <risa> Seguramente digamos, Evidentemente, alguna tontería. estudiamos Perdónenos. ciencias sociales por algo. <risa> Pero bueno, es una pregunta para otro tipo de programa. Okay. Y eh, poco a poco se nos deja entrever que hay algo en el cielo, en el aire. Y se trata entonces de construir poco a poco la amenaza de una especie de peligro de, del cielo que comienza, yo diría, poco a poco a devorarlos. Y luego, eh, digamos... En el desarrollo de la trama de la película, eh, Otis y su hermana básicamente eh, se convierten en un par de obsesionados con lo que hay en el cielo. Lo voltean a ver, tratan de captarlo, tratan de grabarlo y ese eh, digamos, eh, tipo de obsesiones que generan y poco a poco hacen avanzar la trama y muestran po poco a poco las historias, las alegorías, las metáforas y los problemas que nos quiere presentar el director.
0: Eh, efectivamente, me, me parece que la película empieza con una frase que, me, que es, es bastante interesante, que dice, te haré vil y te daré un espectáculo. E inmediatamente termina esta breve frase, se nos presenta... Que es una frase de la Biblia, ¿no? Es verdad, es una frase de la Biblia. E inmediatamente se nos presenta una escena un poco eh, cruel de un chimpancé que... Prácticamente está matando a una persona tirada en el piso. Una audiencia se ve que también está muerta. O sea, es una escena bastante contundente para empezar la película. Pero que resulta estremecedora cuando se piensa justamente en esa frase. Te haré vil y te daré un espectáculo.
1: Exacto. Hablando de eso y ante la sin duda... Desde un inicio me parece que es una película con imágenes estéticamente fuertes y poderosas. Sin duda. Y me pareció difícil no pensar en el libro de Guy, de Guy Debord, que se llama La sociedad del espectáculo, que es un libro que se publicó, me parece, en los 60s, donde él, eh, digamos, escribe un mecanismo nuevo en ese entonces de alienación característico de las sociedades capitalistas que convierte, según él, y me parece que en la película se presenta, a las personas, es decir, a los sujetos en espectadores pasivos que se distancian cada vez más de la realidad. Tengo una breve cita del libro que dice Cuando más mira el, el, cuando más mira el sujeto, menos vive. Cuando más acepta ser reconocido en las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. Y esto entonces me parece que lleva a una lectura, por lo menos de mi parte, de eh, la película con respecto a la sociedad del espectáculo. Que, digamos, siguiendo a la lógica de Debord, corresponde a una pérdida cada vez más del contacto directo de nosotros con nuestro entorno. Es decir, que el espectáculo sería, digamos, una tendencia cada vez más grande de poner todo en escena a través, digamos, de diversas mediaciones especializadas. Es decir, que, nos, que el mundo para nosotros ya no es inmediatamente tangible, que tiene que ver un poco con lo que él plantea en el, libre, en, en el libro perdón, con la invención de la cámara. Porque la invención de la cámara, hoy en día ya nos parece quizás obvio, presentó eh, un giro de 180 grados, con respecto a la mirada, es decir, a cómo percibimos las cosas, pero también sobre todo viceversa, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y ese tipo de enajenación dialéctica es la que este autor que les dije plantea en el libro y me parece que trata de llevar a escena el director Jordan Peele en la película Noop. Eh, ciertamente, yo creo que,
0: más bien te lo pondría como pregunta, o sea, ¿realmente tú crees que hoy en día existen espectadores
1: pasivos? A eso voy. Muy buena pregunta, Bala. Porque esto que acabo de decir, que conecta con lo que tú acabas de mencionar, se pone, desde mi punto de vista, en juego en escena, eh, del, en una escena de la película que justamente cuestiona, creo que ese sentido de la mirada y si es pasiva o activa, que tiene que ver con nuestro amigo chimpancé que mencionaste hace rato, que literal es la introducción que al principio... Es eh, un poco, parece fuera de contexto, porque realmente no se nos dice si es actualidad, si es ficción, eh, si es pasado, quiénes estuvieron involucrados, quiénes murieron. No se nos presenta tal cual el acto de la masacre, pero yo creo que nos podemos imaginar que es una sitcom de Estados Unidos que se graba siempre con público, donde seguramente parte de una familia ficticia ahí en la serie era un chimpancé que de alguna forma seguramente fue humanizado, es decir, se tenía que comportar de cierta forma obligado por los humanos y se salió de control y comenzó a matar y a masacrar pues, a sus compañeros. Bueno, no son compañeros, sino a, a sus dueños o a sus. ¿Cómo decirlo? A sus. Eh, eh, a su familia. Es que también está mal dicho, digamos. A sus dueños, hay que decir. Suena sí, feo, sí, pero. Sí, pues sí, a sus dueños. Es decir, entonces, en esa escena, el chimpancé, después de causar hay que decir, una carnicería. Eh, en el escenario televisivo y en la película, el chimpancé fija su mirada hacia nosotros, es decir, se acerca poco a poco a la, a la cámara, nos mira directamente como espectador y con una calma que a mí me pareció hasta escalofriante y poco a poco esta mirada se convierte, yo diría, hasta en amenazante. En este momento, como espectador, yo creo que, como ya dije, no podemos evitar que estamos de alguna forma a merced del chimpancé. Y esto creo que cuestiona lo que dice Debord en el libro, porque lo que dice Debord en el libro, y creo que también representa el espíritu dominante del sentido común hoy en día, es que la mirada del consumidor visual, es decir, de, de nosotros como espectador, al observar un espectáculo, ese es una especie de mirada depredadora o digamos, también se puede decir obscena, es decir, que el espectador es visto como un, digamos, moralista hambriento de imágenes, esto, digamos, en términos prácticos sería especialmente visto en actrices en la tele mexicana. O, si se quiere, hasta en la tele privada mexicana, en TV Azteca o Televisa, todo mundo sabemos que todavía ahí se nos presentan a mujeres más o menos jóvenes con un aspecto visualmente atractivo para que nosotros digamos, estemos tentados a ver ese tipo de programas, más, más que por el contenido, por ese tipo de atracción visual. Y ahí, y ya casi termino con eso, digamos, hay una acusación en el libro del espectador, es decir, que nosotros somos el obsceno por mirar. Pero lo que dice Guy Debord, o más bien por lo, lo que se plantea en la película, es que cuando nos ve el chimpancé y nos amenaza, hay, desde mi punto de vista, una eh, una inversión de esa perspectiva de manera bastante inteligente porque en este caso de la película el que es, digamos depredado, el que es eh, aniquilado, es el espectador es decir, se puede decir, y ya con, con, con esto acabo, es que en el caso de la película, el espectador resulta ser la presa de la industria que en este caso es la que es el depredador y la que en este caso se le pueda acosar digamos de ser eh, una especie de bestia cínica es decir, lo voltea porque ¿qué hace el chimpancé? devora a sus compañeros de trabajo, entre comillas, pero sobre todo al público, porque también se ve gente gritando, gente que murió del público. Es decir, que hay ahí, rompe la pared entre público y es espectáculo, pero en vez de decir uh -huh. que el problema es el espectador, quizás el espectador es víctima de la industria que convierte al espectador en espectador. Y, no, y nosotros somos amenazados por el espectáculo producido por la industria. Tienes razón, yo
0: creo que es la metáfora más adecuada para el personaje del chimpancé, que de hecho, a su vez, ilustra muy bien el papel del ovni en sí mismo. Uh -huh. El ovni como el devorador y que lo quieren ver. Pero esto que mencionabas de, de que ver es obsceno, o sea, no se debe de ver, porque verlo ya como que rompe este pequeño acuerdo ¿no? entre el espectador y lo que se puede ver dentro del espectáculo. Y ese es prácticamente el papel del OVNI, que no puede ser grabado. Por alguna razón, eh, se menciona que el punto del objetivo del director que fue a grabarlo es grabar lo que no puede ser grabado, lo imposible. Aquello que si lo ves, te mata. Sin duda parece ser eh, una metáfora alegórica, por ejemplo, de la... Eh, de la censura que existe en general dentro de, de, los, de los productos culturales, que por más que, que hayan avanzado en muchos otros temas, de alguna manera siguen, siguen teniendo esta censura. Yo encontré un paralelo muy interesante, sobre todo en esta primera frase de te haré y te daré un espectáculo, con El juego del calamar. Porque allí también es, digamos, un espectáculo vil lo que nos está mostrando. Pongámoslo de esta manera. Nosotros como espectadores, cuando vemos esta película y vemos la escena, por ejemplo, del chimpancé matando a, a las personas, como también puede ser el de las demás, pero en específico la del chimpancé. Llega un momento en el que después de la masacre y el chimpancé descansa, se alcanza a ver un anuncio atrás que dice aplauso, ¿no? O sea, mm. un, un cartel que está todo el tiempo centelleando que dice aplauso, exactamente. Es muy muy fuerte, digamos, el mensaje que se quiere dar y es interesante porque nosotros somos los que estamos consumiendo ese espectáculo como nosotros como espectadores, los que vamos al cine pagamos y estamos viendo una masacre que nos está llamando mucho la atención pero es la violencia lo que digamos nos está envileciendo, aquello que nos está dando espectáculo por así decirlo y este mismo mecanismo se ve dentro del juego del calamar, donde en algún momento aparecen los ricos que están pagando, ¿no? por, bueno ojalá que ya lo hayan visto, pero los ricos que están pagando por esta masacre que está viendo dentro de los juegos porque son los que se divierten, es para quienes es el espectáculo pero si nos ponemos a pensar, nosotros también le pagamos a Netflix para poder ver ese espectáculo como ficción pero verlo dentro de nuestras pantallas, es decir, nosotros también estamos disfrutando de la masacre de los personajes dentro de esa serie
1: me parece que ocurre una similitud con, con esta película en ese punto al menos Concuerdo, sí. Y algo que también se me hizo curioso, conectando con lo que dijiste, es que ese monstruo, que ya lo mencionamos varias veces, esa amenaza en, en el cielo, no sé si lo interpretaste igual, de que es una especie de nube, y creo que es una forma del director de eh, representar una alusión a la nube en la que muchos almacenamos nuestros datos digitales, porque es esta nube que trata de asumir todo y me pareció una alusión en ese sentido pero bueno más pues allá sí, pues sí, la verdad, ese no tipo lo de especulación barata de mi parte <risa> eh, me parece que el director trata de alguna forma de yo diría hasta arremeter contra eh, eso que yo llamaría manía de nuestra época eh, de querer tomarle foto a todo ya sea foto, eh, un, de filmar y de sobre todo hacerlo para luego subirlo y compartirlo en internet. Y me parece que entonces esto, me parece que la crítica del director va en el sentido de que poco a poco ese tipo de prácticas van formando y van cambiando nuestras experiencias porque creo que lleva al resultado de que consideramos únicamente como realidad eh, algo que eh, sea a prueba de imagen. Es decir, algo que no pueda ser fotografiado, que no pueda ser filmado, no es real.
0: Claro, efectivamente. Al final, la gran victoria de, de la hermana de Otis, Emerald, eh, es precisamente capturarle la foto. Esa es la gran victoria. No, Tiene la, obs la, la
1: obsesión desde el primer instante, que no sé si has visto la película de Arrival, la sí, llegada, donde sí, sí, sí. es una trama similar donde llegan extraterrestres, pero en esa película la preocupación es entender los extraterrestres. Si lo sí. logran o no, vean la película. Pero en esta película los protagonistas no hacen ni una vez la pregunta, bueno, ellos o esa, o, bueno, eso o él o ella, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Sino su obsesión desde el instante uno es, ¿cómo podemos tomarle la mejor foto o el mejor video para llegar, porque la hermana también lo plantea, al programa de Oprah Winfrey? Que ¿Qué? Oprah Winfrey, digamos, es la Laura bozo gringa. Si no, yo creo que... No sé. Ser... Es más grande que eso. Es que no, no sé sí, cómo sí, sería. Sí, no, no, sé. Pero como, bueno, es como, como... Una,
0: como una figura matriarcal, ¿no? Dentro de de, sí, de las
1: mujeres más ricas de Estados Unidos con un programa que ven millones, creo que es una vez al mes o cada dos meses, donde básicamente se trata de exponer, mediante el espectáculo, problemas privados de las personas. Por ejemplo, ella entrevistó a la pareja real de Inglaterra de Gran Bretaña que anunciaron su retiro de la familia real o algo así para ya dedicarse a la vida real o algo así. Es decir, ella se...
0: Sí, como Laura Bosso, pero no tan... Digamos pero mucho mejor, que se digamos. ocupa de
1: lo trascendente. Ok, ok. Y lo convierte en espectáculo. Pero, Los temas fundamentales de la Tal sociedad. cual en la película mencionan, creo que dos o tres veces, que quieren ir al programa de Oprah Winfrey. Es decir, es verdad, quieren es convertir eh, una experiencia que podría ser interesante, intrigante, simplemente en espectáculo y llevarlo a la plataforma mayor que sería el programa de Oprah Winfrey. Es,
0: es cierto. Eh, a mí me hace mucho ruido justamente esta cuestión de, de querer grabarlo. O sea, de que todo dentro de la vida tenga únicamente valor en tanto que se graba. Porque a, a raíz de la... Mencionabas a, a The Board y este cambio tecnológico de poder grabar las cosas. Ahora que todos tenemos como una capacidad de grabar, se ha vuelto mucho, mucho más eh, penetrante dentro de la sociedad. Incluso uh -huh. el hecho de que se le ponga, por ejemplo, a los policías en Estados Unidos las cámaras dentro mm. del pecho
1: para que puedan ver todo lo que están haciendo, es también como una especie de control. Es una especie de control, sin duda, sí, que se plantea ...como algo emancipatorio. Porque según yo... ...tienen esas cámaras... Sí. ...para que ellos no pueden ser acusados... ...de cierto tipo de conducta... ...porque simplemente dicen... ...bueno, aquí tengo la prueba que no dije tal cosa... ...que no lo acosé, etcétera. O sea, que se plantea como un mecanismo hasta de liberación... cuando realmente forma quizás parte... ...de nuevas formas de control. La pregunta sería entonces... ...¿cómo podemos escapar de eso? Porque podría llevar quizás a una conclusión... ...hasta fatalista... ...que no, que no creo que la película busque eso... Pero Debord en el libro sí lo plantea así porque al fin de cuentas concluye que el espectáculo según él lo, to lo contamina todo y no deja lugar a ningún tipo de... Es que le llama salvación, pero a mí no me gusta, digamos, de escape. Y eh, yo creo que Nope, si bien formula un no, digamos, al reinado incondicional de las imágenes fugaces, me parece que algo que me llama la atención es que el protagonista Otis... Quizás algunos dirían por la muerte de su padre, pero creo que desde el primer instante cuando su padre aún está vivo, es un personaje sumamente curioso porque es brutalmente es gris. Es
0: verdad, es verdad. Él
1: es todo menos un espectáculo. Él es medio apático, callado. No le va bien cuando muere su padre con su industria porque su trabajo en una escena tiene que mantener más o menos a raya un caballo... para que una estrella de televisión... supongo que haga un comercial con el caballo o algo Efectivamente, así. Sí. Y la gente se la queda viendo bueno... y no vas a ser como más animado o lo que sea. Y todo su personaje... En, durante toda la película... es bastante... ni siquiera sé cómo llamarle Yo la llamaría gris. Pero por lo menos no es espectacular. Y me parece que eso es a propósito... para, digamos... en la forma de presentar el personaje... Construir una resistencia por parte del director a ese mundo del espectáculo que quiere personajes, además, bien construidos, bien definidos, que encajen quizás hasta, hasta en estereotipos con el que te puedas identificar. Porque hay gente que ve la película y me ha dicho, no me pude identificar con el personaje principal. Pero me parece que eso va en contra de la lógica del espectáculo. Y también él es el que se da cuenta y percibe de que la solución para no ser devorado por el monstruo es no verlo. Uh -huh. que también me parece me curioso. Y meme. me parece que es una forma de empuje del director de decir que la única manera de, 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 de tal vez, digamos, escaparnos, por lo menos temporalmente, de esa lógica del espectáculo, es no mirar. Que en términos prácticos, en la vida cotidiana, sería quizás no entrar siempre a TikTok, no ver siempre el celular, no preguntar por la contraseña del Wi-Fi cuando, cuando entras a un café. <risas> 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 es decir, que quizás a veces el no mirar o el ignorar que también podría decir, yo lo interpreto, pero quizás ya es por mi sesgo, de que no voy a participar en la discusión en Twitter si Monreal dijo tal cosa o no. Es decir, que el no mirar a veces el mundo del espectáculo nos presenta una forma de, por lo menos temporalmente, vivir un poco menos enajenado.
0: Es ciertamente. De hecho, el personaje de Otis es un poco como lo contrario, porque a él no se le ocurre en lo más mínimo tratar de detener al alienígena, ¿no? de, de detener lo que está sucediendo, sino que él siempre responde a, las, a lo cuando se le pregunta qué es lo que va a hacer ahorita. Dice, tengo cosas que hacer, tengo que alimentar a los caballos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero no, nunca se le ve como una especie de espíritu eh, vengador. En algún momento lleva una playera de zapata. Cuando ah, va eso, eh, a domar al, al gran monstruo. No me di ¿no? cuenta de eso. Fíjate. Y yo creo que es, es prácticamente una, una un guiño a este papel de Zapata como el domador
1: de caballos. <risas> fíjate, eso está interesante porque eso también es uno de los últimos temas. Es que me parece que la película, como ya dije, trata de ese juego de cómo miramos, cómo nos vemos, eh, eh, cómo somos vistos. Eh, pero digamos que eh, también trata, por lo menos de manera periferia, del tema eh, ani, de los animales en la industria del espectáculo. Porque me parece que, eh, que se tematiza desde la primera escena de, con el chimpancé, eh, que representa en esa, eh, en esa parte de la película una insumisión de los, de los animales lo cual se podría interpretar como una especie de realidad que no podemos controlar. Porque eso realmente dentro de la industria del cine ha sido un gran debate y cada vez, si te fijas, hay más películas que cuando eh, necesitan animales ya los tienen completamente digitalizados. Ya no se ocupan y antes no se podía hacer eso. Y era un desmadre hacer una película donde salían leones, changos, osos o lo que sea. Porque ¿cómo grabas eso? Tienes que dominar algo que no podemos dominar. Y me parece que también se plantea entonces ese esa, esa sí dicotomía entre realismo y realidad y lo ficticio y lo digital, es decir, cómo combino eso y cómo tratamos como humanos esferas que no podemos controlar, pero que aspiramos a controlar y cuáles son las consecuencias de asuntos que tratamos. Creemos que tenemos dominados, pero que se, les, que se salen de, del control, como el chimpancé que ya no re responde a las exigencias y luego mata a las personas.
0: Tienes toda la razón. A mí me parece muy curioso cómo reaccionó, o la reacción en específico, de, de este niño que después se vuelve el dueño de, de un espectáculo, donde justamente liberan a los caballos para que sean comidos por el monstruo. Eh, pero me parece sorprendente como la afición que tuvo el... el el niño, o sea, la obsesión que generó con la violencia que despertó el chimpancé. Uno esperaría que después de un acontecimiento así, lo que más quisiera sería alejarse de todo lo relacionado con el chimpancé, ¿no? Crear como una especie de trauma. Pero el personaje curiosamente desarrolla más bien una especie de eh, deseo perverso por, el, por el, lo que ocurrió, ¿no? Como que lo recuerda con cierto morbo. Hay como cierta perversión dentro de lo que, de lo que recuerda él, como que el espectáculo combinado con la violencia le pareció fascinante. Y de hecho lo que se dedica después siendo el guía de este espectáculo es a sacrificar a los a caballos para que se los coma el, el alienígena, ¿no? Generar este shock. Ese shock fue lo que, digamos, a él le obsesionó sin duda con respecto a la violencia. No sé si eso será también una especie de llamado del director a reflexionar qué tan eh, quizás... Acostumbrados estamos a ver como un poco la violencia o estos actos como violentos dentro de las películas y cuando no los ocurre como que la película mmm, como que no, no termina de, de encajar ¿no? o incluso como las de Marvel donde la violencia es tal que eh, prácticamente es un es, se ocupa con tanta con tanta eh, concurrencia dentro de la misma película. Que ya uno no se detiene a pensar si, no sé, los que estaban en tal edificio que destruyó el monstruo tenían familia o existían, ¿no? Sino que como que la violencia ha sido un tema que se ha metido constantemente dentro de los espectáculos en general, ¿no?
1: Sí, que además él sobrevive el ataque del chimpancé únicamente porque estaba escondido debajo de una mesa y el chimpancé no lo podía ver y él no lo vio a, a los ojos. O sea, otra vez podríamos interpretar que, sobrevivo, que sobrevive porque no volteó la mirada o porque no pudo ver o porque tuvo la suerte de no tener que ver directamente al chimpancé.
0: Es cierto. A los ojos. Es cierto, pero él sí presenció todo el espectáculo. Presenció todo,
1: exacto, pre, exacto. Que luego genera consecuencias y sí tienes un punto que él se presenta como un personaje bastante extraño que además sí, cuenta esa historia de una manera casi como si fuese algo cómico que sucedió. Tiene una estatua de un como,
0: chimpancé con camisa y bermudas, o sea, como una estaba, relación
1: era... fracasada así que cuenta y que ya es así simplemente quizás, una anécdota.
0: Quizás como pura curiosidad, güey. Eh, me acuerdo que Freud en sus, en sus primeros trabajos, eh, sobre todo en los de, en este épico de, el, el, la interpretación de los sueños. Menciona el caso de un niño que fue como mordido por una especie de, de gallo o, o gallina Y entonces eso como que en un momento lo traumó mucho Pero después hizo algo que Freud mencionó de una manera un poco extraña No sé si hoy en día los, los psicólogos pueden interpretar algo similar Pero lo que él interpretó es que el niño generó como cierta obsesión con el, con el gallo Porque lo veía, o no creo ser un gallo un perro, pero digamos era un animal que lo atacó Y después lo veía como una especie de padre porque le ejerció violencia y entonces como que eso lo aplacó. Y según Freud, en la teoría de, de Freudiana, el padre es el que justamente ejerce esa violencia contra el niño y eso hace que el niño como que lo admire por ello. O sea, como que está castrado, pero al mismo tiempo desea ser él. Y parece ser que el niño como que cambió su actitud. Y entonces, conforme fue creciendo, se fue como... Al principio decía que era también un perro y después empezó a obsesionarse mucho con eso, se volvió veterinario, etcétera O sea, desarrolló a partir de ese trauma... Toda una obsesión con respecto a ese, a ese objeto, porque se volvió como el objeto de la idolatría. En el caso de, de este sujeto, pienso yo que no es el chango en sí, sino el acto de la violencia. El, el, el presenciar ese terror dentro del espectáculo. Como un poco en la película de, de, de Joker, donde al final el espectáculo termina también con... con... Cuando mata al conductor Así es. y todo, ¿no?
1: Sí, es cierto, porque sin duda, a pesar de esa vivencia sin duda traumática, hace todo menos salirse de la lógica del espectáculo. Así es, efectivamente. Y, y eso sí llama mucho la, la atención. Eh, en fin,
0: ¿recomendamos la película? Sin duda. Yo creo que, como verán, la verdad es que no lo hubiera podido desmenuzar si no hubiera sido a través de esta conversación. Es, en verdad, una película muy, muy interesante. Creo que, además, el final está bastante bueno... Vale la pena verla.
1: No, y puede que salgan del cine y digan, ¿qué pedo? ¿Qué fue esto? Pero si le sí, piensan un poco y la dijeron un poco, yo creo que tiene cosas bastante interesantes. Sin duda, sin duda. Y pues sin bueno, más. creo
0: que eso sería todo. Nos vemos la siguiente vemos semana la con otro episodio. Hasta luego.
1: Cuídense.